0: Van deze serie over de brief aan de Galaten zijn opnames gemaakt. Die kunt u op dvd bestellen. Alle informatie vindt u op www.transworldradio.nl U kunt de afleveringen zelfs online bekijken. Luisterpost.nl Vandaag het tweede deel van Galaten hoofdstuk 4. We hebben in deze brief veel over de wet gesproken. De wet die God via Mozes bekend maakte. Die wet was als een opvoeder... De wet hield mensen gevangen, de wet liet zien wat er allemaal mis was. Kortom, leven onder die wet van God viel niet mee. Door de komst van Christus is er echte vrijheid gekomen. Vrijheid om in te leven. God heeft zijn belofte van verlossing via Jezus Christus waargemaakt. De bereidheid van God om mens te worden, om zelfs te lijden en sterven, dat is het grootste geschenk dat God kon geven. Paulus is niet voor niets ten einde raad als hij merkt dat de gelovigen hun vrijheid in Christus weer dreigen in te ruilen voor de gevangenschap van de wet. Ze hebben letterlijk alles van God gekregen en laten zich nu toch zo makkelijk beïnvloeden door de Judaïsten, dat ze Gods gaven daarmee aan de kant leggen. Eén van de grote gaven van God is de Heilige Geest. Daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Gods geest helpt ons om de relatie die we met de Vader mogen hebben te verdiepen. Hij leert ons God beter te begrijpen. Hij overtuigt ons van de waarheid dat we God Vader mogen noemen. De Heilige Geest leidt ons in dit leven. En hoe is het mogelijk dat jullie nu terug willen keren, roept Paulus uiteindelijk de gelaten toe. Hij maakt zich grote zorgen over de hang van de gelovigen naar de regels van de wet terwijl de Heerde God zoveel beters voor hen heeft. Vandaag lezen we verder hoe Paulus hen hiervoor waarschuwt. Galaten 4, vanaf vers 12.
1: vorige uitzendingen hebben we gelezen over Paulus' uitvoerige uiteenzetting en waarschuwing tegen het gevaar van de terugval onder de macht van de Joodse wetten. In de verse 12 tot en met 20 stelt de apostel Paulus zijn eigen leven als voorbeeld. Paulus' relatie tot de gelaten zou voor hen op zichzelf al reden genoeg moeten zijn om niet aan de Joodse dwaalleraren toe te geven... Gelaten 4 vers 12 en 13 Beste vrienden, stelt u zich eens voor in mijn plaats, zoals ik mij in uw plaats heb gesteld. Niet dat u mij iets hebt aangedaan, want toen ik u voor het eerst iets over Jezus Christus vertelde, was ik lichamelijk zwak. Paulus roept de gelaten op, stelt u zich eens voor in mijn plaats. Gezien de context, is het meest aannemelijk om hier te denken aan Paulus' verhouding tot de wet, die hij de gelaten ten voorbeeld stelt. Paulus schreef in gelaten 2 vers 19 en 20, Door die wet zelf leef ik nu niet meer voor de wet, maar voor God. Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. De wet is voor Paulus geen middel meer om het met God in orde te krijgen, en door de Heer als rechtvaardig te worden beschouwd. Paulus is zelf ook een navolger van Christus geworden. Uit de woorden beste vrienden, blijkt de gezamenlijke band met Christus. Juist op die persoonlijke band wijst het vervolg. In geen enkel opzicht is de band tussen de gelaten en Paulus verbroken. Dat de apostel zo scherp is, komt niet omdat er persoonlijke problemen tussen hem en de gemeente zijn. Integendeel, de woorden aan het slot van vers 12 bevestigen dat. Niet dat u mij iets hebt aangedaan. In vers 13 grijpt Paulus terug op het eerste contact met de Galaten. Wanneer we dit moeten dateren hangt af van wie we onder de gemeente in Galatië verstaan. De inwoners van het landschap of van de provincie Galatië. In het eerste geval moeten we denken aan handelingen 16 en in het tweede geval aan handelingen 14. Bij de woorden, want toen ik u voor het eerst iets over Jezus Christus vertelde, was ik lichamelijk zwak, kunnen we aan een aantal mogelijkheden denken. Dat komt, omdat in handelingen 14 en 16 de lichamelijke zwakheid van Paulus niet wordt genoemd. We kunnen denken aan een ziekte. De aanduiding in 2 Corinthiërs 12 vers 7, een doorn in mijn vlees kan in die richting wijzen. Vanuit handelingen 14 vers 19 kunnen we ook denken aan de gevolgen van een steniging. Daardoor kon Paulus tijdelijk geen lange reizen maken en moest hij in de buurt blijven. In elk geval veronderstelt Paulus hier dat er in zijn lichamelijke toestand voldoende reden had kunnen liggen om hem niet te ontvangen. Maar dat is niet gebeurd. Gelaten 4 vers 14 maar dat heeft u er niet van weerhouden mij welkom te heten als een boodschapper van God. Ja, als Christus Jezus zelf. Hoewel dat vast niet meeviel, hebt u niets laten merken van enige afkeer of iets dergelijks. In Paulus lichamelijke conditie lag voor de gelaten de verzoeking hem af te wijzen. Maar de gelaten hebben Paulus ontvangen voor wat hij inderdaad was, een boodschapper van God. Met de komst van Paulus kwam het evangelie tot hen, het woord van Jezus Christus zelf. Die overeenkomstig hebben de gelaten Paulus dan ook welkom geheten. Daarom vraagt Paulus in gelaten 4 vers 15 Wat is er over van de blijdschap en het geluk van toen? Ik moet zeggen dat u toen bijzonder op mij gesteld was. U zou bij wijze van spreken uw eigen ogen hebben uitgerukt, om die aan mij te geven. Paulus probeert bij de Galaten de reden van hun toenmalig welkom in herinnering te brengen. De Galaten hebben zich gelukkig geprezen, dat ze door de komst van Paulus Jezus Christus zelf hadden mogen ontvangen, en in hun gedrag was dat te merken geweest. Paulus drukt dat uit met de woorden... U zou bewijs van spreken uw eigen ogen hebben uitgerukt om die aan mij te geven. Sommige uitleggers zien hierin een aanwijzing om de ziekte van Paulus te benoemen als een oogziekte. Als het mogelijk was geweest, hadden de gelaten hun eigen ogen aan Paulus gegeven. Toch kunnen we het geheel zo goed als zeker zien als een geladen uitdrukking van verbondenheid. Het beeld van de oogappel als het meest kostbare wat iemand bezit, komen we vaker tegen in de Bijbel. Gelaten 4 vers 16 Ben ik, omdat ik u de waarheid heb gezegd, opeens uw vijand geworden? In vers 16 volgt direct de enorme tegenstelling van toen met de situatie nu. In de woorden van vers 16 horen we ook iets van voorzichtigheid. Het geheel is als een vraag gesteld. Er klinkt zowel vrees als hoop in door. Moet dit nu de eindconclusie zijn? Ben ik opeens uw vijand geworden? Gelaten 4 vers 17 en 18 De valse leraren, die zo graag bij u in de gunst willen komen, doen dat niet voor uw best wel. Nee, zij proberen een wicht tussen u en ons te drijven om u helemaal voor zichzelf te hebben. Inspanning voor een goede zaak is natuurlijk prachtig, maar u moet dat altijd doen, niet alleen als ik bij u ben. Wie de valse leraren zijn, weten de gelaten maar al te goed. Inspanning voor een goede zaak is op zichzelf te prijzen, maar niet de inspanning die de valse leraren aan de dag leggen. Het gaat de valse leraren uiteindelijk niet om zaak, maar om er zelf beter van te worden. Hun doel is de gelaten helemaal voor zichzelf te hebben. In gelaten 4 vers 9 stelde de apostel al de vraag, wilt u soms weer slaven worden van de armzalige en krachteloze wereldmachten? Als de wet in plaats van de genade komt te staan, zullen de bevoegde uitleggers van de wet in de plaats van de apostel komen, ja, nog erger, in de plaats van Jezus Christus zelf. De gelaten kunnen ervan verzekerd zijn dat het juk van de valse leraren heel wat zwaarder is dan het juk van Jezus Christus. Met de woorden, maar u moet dat altijd doen, niet alleen als ik bij u ben, wil de apostel de gelaten wijzen op het verleden en stelt hij hen voor de keus. Laat de vroegere trouw van de gelaten toch geen bevlieging zijn... Het evangelie heeft toch evenveel gelding als Paulus niet meer lichamelijk bij hen aanwezig is? De juiste inspanning moet voor de gelaten, en ook voor ons, gericht zijn op een leven volgens het evangelie. Dat evangelie heeft Paulus hen verkondigd, en van dat evangelie is hij een apostel. Paulus had ongeveer hetzelfde aan de gelovigen in Korinthe geschreven. Toen ik bij u was, is in alle opzichten gebleken dat ik een apostel van Christus ben. Met grote volharding heeft de Heere door mij wonderen onder u gedaan en bewijzen van zijn macht gegeven. In welk opzicht heb ik u minder behandeld dan de andere gemeenten? Dat ik niet op uw kosten heb geleefd? Wel, dat moet u mij maar vergeven. Ik sta op het punt voor de derde keer naar u toe te komen en ik zal u weer niets kosten. Want ik wil uw geld niet, ik wil u zelf. U bent uiteindelijk mijn kinderen en kinderen moeten niet voor hun ouders zorgen, maar ouders voor hun kinderen. Dezelfde groep judaïsten was naar Korinthe gegaan. De Korinthische gelovigen hadden ook van Paulus gehouden en Paulus moest ze waarschuwen voor deze mensen. Valse leraren zijn vaak heel aantrekkelijk. De waarschuwing van de apostel Paulus aan de christenen in Korinthe en Galatië is ook vandaag geen overbodige luxe. Galater 4 vers 19 Mijn kinderen, u doet mij echt weer verdriet. Ik voel dezelfde pijn als een vrouw die bevalt. Zo sterk is mijn verlangen dat Christus in u zichtbaar wordt. Opnieuw appelleert Paulus aan de nauwe verbondenheid tussen hem en de gelaten. Hij kan hen zijn kinderen noemen. Hij heeft hen door de verkondiging van het evangelie tot hun eerste leven in Jezus Christus gebracht. In 1 Corinthiërs 4 vers 15 gebruikt Paulus het beeld van een vader. In gelaten 4 dat van een moeder. Maar het gaat om dezelfde zaak. Zoals Christus leefde in Paulus, zo had Hij door de prediking ook in de gemeente gestalte gekregen. Volgens Gelaten 3: vers 28 zijn de gelovigen in Christus Jezus één geworden. Doordat het Geloof kwam, werd de gemeente van Christus bepaald door in Christus te blijven. Maar door het toegeven aan de eisen van de valse leraren verlogen de gelaten dit in Christus zijn, doordat ze hun leven opnieuw onder de eerste beginselen van de wet stellen. Daarmee maken ze zich los van Christus. Als Paulus hen nu opnieuw op het evangelie wijst, is er als het ware een compleet nieuwe geboorte nodig om hen weer bij Christus terug te brengen. Opnieuw gaat dit voor Paulus met geboorteweeën gepaard. Ik voel dezelfde pijn als een vrouw die bevalt. Gelaten 4 vers 20 Het liefst zou ik nu bij u zijn. Dan zou ik u op een andere toon kunnen toespreken. Want ik weet eigenlijk niet wat ik met u aan moet. Paulus geeft aan dat hij niet in staat is zelf naar de gelaten toe te komen. Het is voor ons niet meer te achterhalen waarom dit niet kon. De apostel geeft aan dat hij, als hij bij hen zou zijn de gelaat op een andere toon zou toespreken. Dan zou de toon van de vermaning misschien ook kunnen veranderen. De zorg van Paulus voor de gemeente... brengt hem tot een scherpe veroordeling... van het gedrag van de gelaten. Daarmee krijgt de brief een vermanende toon. Dat begon al in gelaten 1 vers 6... waar de apostel moest schrijven... Het verbaast me dat u God zo vlug de rug hebt toegekeerd en een ander evangelie gelooft dat helemaal geen evangelie is. De woorden, want ik weet eigenlijk niet wat ik met u aan moet, geven aan dat de apostel in twijfel is. Hij weet niet goed wat hij moet doen. Paulus ziet dat de gelaten zich aan de fascinerende betovering van de dwaalleer gewonnen dreigen te geven. Ook vers 20 laat iets zien van de nauwe verbondenheid en liefde tussen de apostel en de gemeente. Tegelijk wordt de kloof steeds duidelijker tussen Paulus en de gemeente van Galatië. Gelaten 4 vers 21 Luister, vrienden, u denkt nu wel dat u de wet moet gehoorzamen, maar probeer dan eens te ontdekken wat er precies in die wet staat. Na de persoonlijke uitweiding volgt in de versen 21 tot en met 31 een zakelijke argumentatie vanuit de wet van God zelf. Het gaat nog steeds over de verhouding wet en belofte, zoals die vanaf gelaten drie aan de orde is. Opnieuw begint Paulus een nieuw element in zijn uiteenzetting met een vraag aan de gelaten. Luister, vrienden. Paulus stelt vast dat de gelaten hun leven opnieuw onder de wet willen stellen. De wet is hier de wet die ons gevangen houdt onder de macht van de zonde zoals vanaf gelaten 3 vers 1 uitvoerig is aangetoond. Maar, vraagt Paulus, luistert u dan niet naar wat de wet zelf zegt? In deze tweede zin wordt met de wet de vijf boeken van Mozes bedoeld. De dwaalleraren kunnen zich misschien beroepen op de wet als Gods woord, maar dat kan Paulus ook. De apostel wil de wet benaderen... Vanuit het totaal van Gods openbaringsgeschiedenis, zoals hij dat tot deed in Gelaten 3, Gelaten 4, vers 22: Er staat namelijk in dat Abraham twee zonen had: een van zijn jonge slavin Hagar en één van zijn eigen vrije vrouw Sarah. Paulus beroept zich nu niet op een bepaalde letterlijke tekst, maar op een tekst geheel in zijn verband in Genesis. Abraham had twee zonen. Daarmee worden andere zonen niet uitgesloten. Maar het gaat om de vergelijking tussen Ismaël en Isaac. Ismaël werd geboren uit de slavin, Hagar. Isaac werd geboren uit Abrams eigen vrije vrouw Sarah. We horen de tegenstelling van vers 5 doorklinken. Een van zijn jonge slavin staat tegenover een van zijn eigen vrije vrouw Sarah. Als we letten op de afkomst van de beide kinderen, komt de tegenstelling het scherpst naar voren. Namelijk op de wijze waarop Abraham Ismaël en Isaac heeft verkregen. Gelaten 4 vers 23 Dat Hagar een kind van Abraham kreeg, was een natuurlijke zaak. Maar Sara kreeg pas een kind nadat God het aan Abraham had beloofd. Er was niets bijzonders aan de geboorte van Ismaël. Toch klinkt in de woorden: het was een natuurlijke zaak ook kritiek door voor het eigenmachtige, waarmee Abraham en Sarah dachten zelf de belofte van God te moeten realiseren. In de samenhang van Genesis 16 vinden we voorbeelden van het gebrek aan vertrouwen op Gods woord. Ook in het betoog van de apostel Paulus... ligt die betekenis van een door de eigen natuur getypeerde levenshouding... waarin de mens zelfstandig en onafhankelijk tegenover de Here wil staan. De eigen natuur wordt ook wel aangeduid met eigen vlees. Daarbij staat het drietal wet, vlees, zonde tegenover belofte, geest, geloof. Isaac werd verkregen op Gods belofte. Wie de hoofdstukken 12 tot en met 22 leest in het Bijbelboek Genesis, voelt de spanning van het woord belofte. De vervulling van de belofte van nakomelingschap en leven gaf de Heer op zijn wijze tegen alle natuurlijke verwachtingen in. Ondanks het feit dat Abraham en Sarah te oud waren om nog kinderen te krijgen, wilde de heren door zijn geest nieuw leven geven. In Hebreeën 11, vers 11 lezen we: Sarah vertrouwde op God en kreeg daarom een zoon, toen zij daar eigenlijk al te oud voor was. God had het haar beloofd, en zij erkende dat hij te vertrouwen is. Het bevestigt wat in Gelaten 3, vers 18 staat. Abraham was een vriend van God, omdat hij eenvoudig geloofde in Gods beloften. Gelaten 4 vers 24 Dit is een beeld met een diepere betekenis, waaruit blijkt dat God twee keer een verbond met de mens heeft gesloten. Het ene op grond van een wet, het andere op grond van een belofte. In deze geschiedenis ligt een diepere betekenis. Daarmee bedoelt Paulus niet de methode van Bijbeluitleg, die later de naam allegorie zou krijgen. Het uitgangspunt van Paulus ligt in de concrete openbaring van God in de geschiedenis van zijn volk. Van daaruit herkent de apostel in wat hij in zijn eigen tijd ziet, de hand van dezelfde God, die ook al werkte in de geschiedenis van Abraham. Op die manier krijgt de oude geschiedenis van Abraham een nieuwe betekenis voor de tijd van Paulus, maar ook voor vandaag. Zo handelt de Heer nog steeds. In de twee zonen ziet Paulus de vertegenwoordiging van twee verbonden. Niets vreemds voor een Oosterling die veel sterker dan wij in de lijn der geslachten denkt. In die zonen gaat het om twee geslachten, ieder met een eigen relatie tot God. Eerst werkt Paulus de lijn van Hagar uit. Totaal onverwacht voor Joodse oren stelt Paulus dat het verbond dat vanaf de berg Sinaï geldt op deze lijn gezien moet worden. Notabene het verbond dat de basis van het leven van het uitverkoren volk is. Wordt hier gelijkgesteld met het verbond van God met het geslacht dat hij verworpen heeft, de lijn van Hagar en Ismaël de stamvader van de Arabieren. De overeenkomst ligt voor Paulus in het slaaf zijn van Hagar. Daarom zijn ook haar kinderen vanaf hun geboorte slaven. En deze slavernij is ook het wezenlijke kenmerk van het leven van de Joden, die het nog steeds van de wet verwachten. Gelaten 4 vers 25 Het verbond van de wet werd gesloten op de berg Sinaï in Arabië daar verwijst Hagar naar. De slavin Hagar is het symbool van het tegenwoordige Jeruzalem, de moederstad van de Joden. Haar kinderen leven allemaal onder de slavernij van de wet. Zoals Hagar's kinderen vanaf hun geboorte slaven waren, zo zijn ook alle die nog onder de wet zijn in slavernij. Welk verband Paulus daarbij legt tussen Hagar en de berg Sinaï is niet duidelijk. We zullen moeten denken aan het feit dat Hager bekend was als stammoeder van de Arabieren. Hun woongebied was blijkens het Oude Testament en andere teksten niet beperkt tot wat tegenwoordig Arabië wordt genoemd, maar omvatte ook het Sinaï-gebergte. Gelaten 4 vers 26 Maar onze moederstad is het hemelse Jeruzalem en zij is vrij, zij is geen slavin van de wet. Tegenover het tegenwoordige Jeruzalem stelt Paulus hier niet zoals we zouden kunnen verwachten het toekomstige Jeruzalem. Die tegenstelling komen we veel tegen in de Joodse toekomstverwachting en ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Paulus stelt in gelaten 4 in een bepaalde zin is die verwachte toekomst al aangebroken. Onze moederstad is het hemels Jeruzalem van waar wij nu al het leven ontvangen. Dat leven dat zij ons schenkt, is niet een leven in slavernij, maar in vrijheid. Want de kinderen van dit Jeruzalem ontvangen het leven niet uit de wet, uit wat zij zelf hebben te doen, maar uit genade. Met dit beeld wijst de apostel op hem, die het leven geeft, die boven is, aan de rechterhand van de Vader. Dat Jeruzalem, als vrouw of als moeder wordt aangesproken, is heel bekend in het Oude Testament. In Psalm 87, waarin de inlijving van de niet-Joden in Israël wordt bezongen, staat in de Griekse vertaling in vers 5, dat al die volkeren zullen zeggen, moeder Sion. Paulus zegt in gelaten 4, de vervulling daarvan is ons met de komst van Christus gegeven. Niet door het houden van de Joodse wetten, maar door de genade waarmee God in Christus naar ons is toegekomen. Daarom kunnen wij, als we bij dit Jeruzalem horen, ons niet weer onder de wet plaatsen, maar zijn wij principieel in de vrijheid overgezet. Dat is het karakter van het tweede verbond van vers 24. Gelaten 4 vers 27 tot en met 31 dat bedoelde de profeet Jezaja ook toen hij zei, kinderloze vrouw, wees blij, jubel het uit van vreugde, al bent u nooit moeder geworden. Want de verlaten vrouw heeft meer kinderen dan de vrouw die een man heeft. En u bent, net als Isaac, kinderen die God aan Abraham heeft beloofd. Zoals de zoon van de vrije vrouw vervolgd werd door de zoon van de slavin, worden nu de mensen die uit de heilige geest geboren zijn... vervolgd door hen die onder de slavernij van de wet leven. Maar in de boeken staat tegen Abram werd gezegd... stuur de slavin in haar zoon weg... want de zoon van de slavin zal de erfenis niet delen... met de zoon van de vrije vrouw. Nu, broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van de slavin die zich aan de wet moet houden. Nee, wij zijn kinderen van de vrije vrouw. In de volgende uitzending lezen we gelaten 5 vers 1 tot en met 4.